0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Christophe Delay et moi, l'histoire de Nordal-Lelandais. Le -Landais. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Norbert Letrol, un document de Guillaume Maury, la rédactrice en chef Isabelle Clérac. Bonne écoute.
1: le landais. En quelques jours, cet homme est devenu ce que l'opinion publique appelle un monstre. Parce qu'il a commis le crime le plus insoutenable qui soit, celui d'une enfant. Maëlys, une fillette de 9 ans, a subitement disparu dans la nuit de samedi à dimanche. Et un autre aussi. Le meurtre d'un homme à peine plus âgé que Maëlys des Arrogeaux, Celui d'Arthur Noyer.
2: Je ne pas la lumière de de, de, la de chevet. Je lui dis, Arthur, bon, il faut que je dorme mais euh, tu vas nous retrouver, je, laisse, je laisse la lumière allumée. Et comme si ça
1: ne suffisait pas, tout le monde s'est mis à la recherche des autres crimes, de celui qui ne pouvait être qu'un tueur en série.
0: Près de 900 cases ont été réexaminés pour tenter d'établir un lien avec le dossier Lelandais.
1: Il faut en rajouter et en rajouter encore. Et Moi, je suis sommé de m'expliquer euh, devant les médias. C'est là que je décide clairement le blackout complet. Quoi. Je, je ne m'exprimerai plus du tout, oni Insulté, menacé de mort, le landais, sa famille et même son avocat. Ce type devient l'ennemi public numéro un sur les chaînes de télévision pendant des heures et des heures. Et moi, j'ai je, 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 le sentiment qu'on n'est plus dans la justice, quoi. Une incroyable pression que les enquêteurs et les juges ont subie et qu'ils racontent pour la première fois.
3: Là, le téléphone sonne et le collègue me dit, eh ben, il va nous dire où oui, est Maïlis. Moi, c'était le... C'était la ligne de mien.
1: Une première aussi pour la défense, avec un avocat qui a accepté de défendre l'indéfendable, parce que c'est le droit, parce qu'il en va de nos libertés. 13 avril 2017, 13e bataillon des chasseurs alpins, à 6 km de Chambéry. Cela fait deux jours que le caporal Arthur Noyer manque au rapport de 8 heures.
0: Cécile Noyer, la mère d'Arthur Noyer, reçoit un appel. Le 13e BCA m'appelle et me
2: dit « Est-ce que vous avez des nouvelles d'Arthur euh, Est-ce qu'il est chez vous ?» Je lui dis ben, « Non, la dernière fois où j'ai eu Arthur, c'est dimanche. Euh, Je n'ai pas de nouvelles. Euh, il n'est pas à la
0: maison. » Son père, Didier Noyer, commence à s'inquiéter.
4: « Je passe très vite de l'incompréhension à l'inquiétude. On n'a jamais été sans nouvelles des uns des autres euh, et, et donc ce n'est pas normal. » Je veux dire, ça paraît tout de suite pas normal.
1: La famille Noyer est très unie. À 23 ans,
4: Arthur est l'aîné des deux enfants. Il était très à l'aise et dans ses baskets et dans ses rangs Donc, on était d'autant plus inquiet de cette disparition qui n'avait pas de sens, tant par rapport à l'armée que par rapport à nous.
0: Emmanuel Bouillet, juge d'instruction au tribunal judiciaire de Chambéry, se souvient du début de l'affaire.
5: C'est vrai que la disparition des majeurs euh, n'amène pas forcément des investigations importantes dès le départ, puisqu'il y a quand même un principe, c'est que les personnes majeures ont la liberté de pouvoir disparaître si elles le souhaitent. Ce qui va immédiatement euh, alerter les services de, de gendarmerie et la justice, c'est qu'on est sur un profil d'un militaire, un militaire qui aime son métier de militaire, qui a une des perspectives professionnelles au sein de l'armée, qui s'entend bien avec ses camarades, qui s'entend bien euh, dans la sphère familiale, qui a aucune difficulté. Et immédiatement, ses camarades vont dire « Si Arthur n'est pas rentré ce matin, il s'est passé quelque chose.
6: » Le Major Geoffroy Bernard se met au travail. « On sait que le temps joue contre nous pour chaque disparition. Plus on intervient rapidement, plus on a des chances de retrouver les personnes. » Ensuite il y a la, toute la partie technique puisque maintenant il y a des caméras un peu de partout et on sait que les enregistrements ne durent pas très longtemps. Il y en a certains ça dure 3 jours, d'autres c'est 15 jours de sauvegarde pour qu'on puisse nous les exploiter et retracer un peu ce qui s'est passé. Et pour faire les choses rapidement on injecte du monde sur les recherches, sur récupérer les vidéos, sur questionner les, ses collègues. Vraiment dans les premières heures il y a, on injecte énormément de monde pour te retrouver Arthur Noyer rapidement. Et tout le monde s'y met.
2: Tous les copains d'Arthur sont arrivés et donc ils ont fait des recherches. Ils sont allés voir un peu des endroits, un peu qu'on leur avait dit, qui étaient un peu glauques, enfin des choses. Voilà, ils ont fait tout ça, ils marquaient bien tout ce qu'ils avaient fait. Et le matin, je pense que ça devait être le capitaine de la gendarmerie, il disait « bon, ben, on a fait ça, euh, voilà, on était actifs ». Moi, je diffusais le, euh, la vie de recherche. Moi, je pouvais pas aller sur le terrain. C'était compliqué. Enfin, je pense que j'appréhendais de le retrouver ou euh, tomber sur Arthur mort. Ou, enfin, voilà. Je pense que et je, ça, je n'allais je, pas sur le terrain.
1: Grâce aux vidéos de la ville de Chambéry, les gendarmes retracent les derniers instants d'Arthur. Il a passé la soirée au Carré Curial, en centre-ville, le quartier des fêtards. La soirée s'est éternisée
6: et le militaire a terminé en boîte de nuit. Et la dernière image qu'on a d'Arthur Noyer, c'est vers 3h du matin, au bout de la rue de la République, il part à pied en direction du 13e BCA pour rentrer. On voit quelqu'un qui a vraiment une démarche fatiguée, un peu alcoolisée, il zigzague encore un peu. Il va interpeller des personnes pour essayer de se faire ramener en stop. C'est les dernières images qu'on voit d'Arthur.
1: La brigade cynophile confirme.
5: Ce chien va suivre la trace d'Arthur. et va s'arrêter brusquement à un rond-point, dans la ville de Chambéry, pas très loin du carré Curial. Ce qui va nous amener à penser qu'Arthur est monté dans une voiture, dans un véhicule, a été pris en charge. Puisqu'ensuite, le chien va s'arrêter là.
4: J'ai encore de l'espoir pendant ces quelques premiers jours. Mais très vite, je sais que je ne reverrai pas Arthur.
2: Après, moi, l'espoir, je l'ai toujours gardé. Je, je ne pouvais pas dire qu'Arthur était, était décédé sans, sans preuve. C'était hors de question que je dise qu'Arthur était mort. Le temps qu'on ne me disait pas, euh, oui, on a retrouvé Arthur et il est décédé. C'était hors de question.
1: Dominique, aujourd'hui, on pense tout de suite au téléphone portable pour suivre la trace de quelqu'un. Est-ce que l'on sait où Arthur est passé
0: On sait qu'à 2h56, Christophe, Arthur Noyer est ici, dans le centre-ville de Chambéry. Ensuite, voilà le déplacement approximatif de son téléphone dans la région. Approximatif parce que qu'on est en montagne et que la distance entre les relais est plus importante et l'altitude fait varier aussi les estimations. À 3h03, il est à Barbera. À 3h05, il est à Saint-Baldof-Laravoire. Ensuite, à 3h11, son téléphone borne ici, à Alvar. Et à 4h, il cesse d'émettre.
1: Ça va vite pour un téléphone portable.
0: Alors, les gendarmes vont faire une estimation. Le téléphone s'est déplacé à une vitesse qui est comprise entre 55 et 77 km heure. Donc, pas besoin d'être grand clair pour comprendre...
1: Bah, Qu'il est en voiture. Oui qu'il a fait du stop ?– Sans doute. – Ça confirme l'hypothèse de la brigade cynophile qui perd la trace, en fait, d'Arthur, ici, ouais. au carrefour de, de Saint-Baldorf. Ouais. Il y a des caméras, d'ailleurs, dans ce secteur, ou pas
0: ?– Il y a une caméra qui va aider les gendarmes, parce que, sur cette caméra, les gendarmes isolent une voiture qui les intéresse, c'est une Audi A3 grise, parce que, quelques instants auparavant, cette même voiture, elle est dans le centre-ville de Chambéry, tout près d'Arthur Noyer, qui se trouve rue de la République, elle passe, elle repasse, on a l'impression qu'elle tourne autour de lui. On a la plaque On n'a pas la plaque et en Savoie, Christophe, il y a 5300 propriétaires d'une Audi A3. Heureusement, celle-ci a des signes particuliers qui vont aider les gendarmes. Elle a un défaut d'éclairage à la plaque arrière, elle n'a pas d'antenne, elle a des phares blanc bleutés, elle a été customisée et puis elle a un autocollant sur la lunette arrière. C'est un travail colossal, rappelle la juge Emmanuel
5: Bouillet. C'est pas comme dans les séries télé où en 45 minutes, on va réussir à trouver qui est le bon propriétaire sur les 5300. C'est du travail de réquisition, c'est du travail d'analyse, d'antécédents judiciaires pour essayer de voir quels seraient les profils potentiellement intéressants.
6: On va rencontrer les propriétaires, on fait les auditions, on vérifie leur téléphonie, où ils étaient le soir des faits, euh, toutes ces choses-là. Voiture par voiture, les jours et les semaines passent. Ça ne donne rien malheureusement, on n'a pas d'éléments euh, probants qui permettraient d'impliquer quelqu'un.
0: Pour Cécile Noyer, la mère d'Arthur, l'attente est interminable. Avril à fin juin, je n'ai pas travaillé. J'étais
2: incapable de travailler. Enfin, je me dis, je vais faire une connerie. Enfin, je suis infirmière. Je vais. J'étais tellement prise. J'attendais un coup de fil. Le téléphone, je, je le lâchais pas. Enfin, c'était. Euh, je pouvais pas. Enfin, j'attendais. J'éteignais pas la lumière de la lampe de, de, de chevet. Je lui disais, Arthur, il bon, faut que je dorme, mais euh, tu vas me retrouver, je, laisse, je laisse la lumière allumée. Pendant des mois, je ne pouvais pas éteindre.
1: Quatre mois et demi après la disparition d'Arthur Noyer, les gendarmes en sont là. Quand une môme de 8 ans va bouleverser leur enquête, une enfant qui disparaît dans la nuit du 26 au 27 août pendant une soirée de mariage à 35 km de Chambéry, à Pont-de-Beauvoisin, dans le département d'à côté. Elle s'appelle Maëlys Desargeaux. Sa disparition va faire la une de toute la presse. C'est le virage de l'affaire Noyé. Maëlys, une fillette de 9 ans, a subitement disparu dans
0: la nuit de samedi à dimanche Les recherches se poursuivent en Isère pour retrouver la petite Maëlys
5: Mais les enquêteurs privilégient la thèse de l'enlèvement Un homme de 34 ans a reconnu que la petite fille était montée dans sa voiture
4: Dans sa voiture, une Audi de l'ADN de la fillette a été retrouvée sur un bouton du tableau de bord
1: Ce suspect de l'enlèvement de Maëlys s'appelle Nordal Lelandais
0: le major Geoffroy Bernard tique.
6: La presse se fait écho de ce qu'il s'est passé à Pont-de-Beauvoisin, de la disparition de cette petite, et euh, de voir qu'un Nordal de -Landais, dispose d'un véhicule Audi A3, modèle que nous recherchons également, forcément, on se pose des questions.
5: Mais En termes de victimologie, le lien entre une petite fille de 8 ans et puis un militaire, euh, ce n'est pas une évidence. Pour nous, le lien, c'est l'Audi A3.
6: Faut se remettre dans le contexte. À cette époque-là, le dossier euh, Maëlys était diffusé dans la presse, il y avait énormément d'investigations à faire, Il n'avait pas retrouvé non plus euh, la petite, donc de téléphoner à un collègue en disant donne moi les éléments de ton dossier, si je peux le dire comme ça, ça se fait pas. On les laisse travailler, en plus il y a le secret de l'instruction, donc c'est délicat, donc on ne le fait pas. Par contre, on s'en sert de tous les éléments extérieurs.
1: Pendant que leurs collègues de Grenoble défèrent leurs suspects en prison, les gendarmes de Chambéry reprennent leurs recherches discrètement. Il faut trouver
6: le lien entre Arthur Noyer et ce nordal le Où ont-ils pu se croiser En interrogeant tous les opérateurs, on va trouver ces deux numéros de téléphone et on va s'apercevoir qu'il était bien sur Chambéry cette nuit-là et que son téléphone également va prendre la direction de Saint-Baldorf dans le même créneau horaire que celui d'Arthur Noyer.
1: Les gendarmes de Chambéry superposent donc les relais qu'ont déclenchés les deux lignes téléphoniques de Lelandais et les bornes que le téléphone d'Arthur
6: Noyer a accroché le soir de sa disparition. Les relais déclenchés dans la continuité sont sur le même tracé. Ensuite, Nordal Lelandais avait éteint ses téléphones portables dans un créneau similaire à l'heure où celui d'Arthur Noyer s'arrête. Les gendarmes se plongent aussi dans les images de
1: la vidéosurveillance de Chambéry. Bingo Le Landais, il est là.
5: Et on le voit physiquement, on le voit tourner. Alors, euh, Je ne vais pas dire le terme de « rôder », mais c'est quand même la première chose qui nous est venue à l'esprit. Mais comme s'il si rôdait, on le voit, au milieu du caricurial, tourner la tête, observer, revenir, repartir. Donc là, toutes les pièces du puzzle commencent à s'imbriquer.
1: Le Landais, le suspect numéro un de l'affaire Maëlys, serait donc aussi impliqué dans la disparition du caporal noyé. Deux enlèvements en quatre mois dans la même région. L'information est explosive. Et les enquêteurs vont bien se garder de l'ébruiter.
5: Le dossier Maëlys a pris une envergure médiatique phénoménale. Donc on s'est dit, nous, il faut ne faut pas que ça se sache qu'on investit sur Nordal-Le Landais. C'est-à-dire que début septembre, c'est à peine une poignée d'enquêteurs qui est informée. Je suis informée, je n'en parle même pas à ma greffière, ce qui pour un magistrat instructeur n'arrive quasi jamais.
6: Alors on a travaillé vraiment en cloche, en essayant de recueillir tous les éléments à notre disposition.
1: La juge ne prévient même pas la famille d'Arthur Doyer.
2: Notre avocat, Maître Boulou, nous dit euh, Moi j'ai rien dans le dossier. Donc on dit qu'on n'était pas content. Enfin, il fallait aussi. Enfin, voilà. Avril, euh, septembre, octobre, on ne savait pas ce qui se passait et on n'avait pas de nouvelles de rien.
4: J'ai le sentiment que nous sommes exclus. On voudrait que ça avance comme un TGV, ça avance comme un, un omnibus. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a.
5: Un de mes pires entretiens avec des parties civiles, ça a été cet entretien avec les parents d'Arthur euh, à l'automne 2017, où je sais qu'on a cette piste. Et puis. Plus on avance, plus, plus les éléments viennent conforter qu'il est possible qu'on ne se trompe pas et qu'on arrive in fine sur une mise en cause de Norda, le landais. Et je ne peux pas leur dire. Parce qu'on euh, ne peut pas prendre le risque que euh, la formation fuite jusqu'à la garde à vue.
1: Dominique, cette affaire Maëlys, on la connaît bien, puisqu'on l'a suivi tous les deux, évidemment, pour BFM TV. Ça commence pendant une fête de mariage.
0: Maëlys, 8 ans, disparaît à 3h15 du matin. Plusieurs témoins l'ont vu parler avec un homme d'une trentaine d'années qui voulait lui montrer les photos de son chien sur l'écran de son téléphone portable. Elle l'a appelé tonton, elle l'a appelé mon copain et elle serait montée dans sa voiture. C'est pour ça que... La thèse de l'enlèvement est tout de suite privilégiée.
1: Alors, dès le lendemain, évidemment, la photo de Maëlys, elle est partout. Et grâce aux photos du mariage, on identifie celui qu'on surnomme l'homme au chien. Et l'homme au chien, c'est Nordal
0: de Alors, c'est une vague connaissance du marié. Il s'est lui-même invité. C'est un type qui a 34 ans, qui est un ancien maître de chien dans l'armée. Il a un petit casier judiciaire. Et bien évidemment, il va être entendu comme témoin par les gendarmes. Et ce qui est troublant, c'est que alors que plusieurs personnes l'ont vu parler avec Maëlys, lui dit « Non, non, je ne vais pas dresser la parole. » À
1: partir de là, il y a plusieurs éléments qui vont peser contre lui, à commencer par sa voiture. Et sa voiture, c'est une Audi, une Audi A3. Ouais.
0: La fameuse voiture qu'il lave le dimanche 27, quelques heures après la disparition de Maëlys, et les gendarmes vont récupérer la vidéosurveillance de la station de lavage. Alors, il passe 1h44 à laver sa voiture, et il insiste sur le coffre, et il insiste sur la portière passager. Et avant de partir, il met toutes les lingettes qu'il a utilisées pour récurer sa voiture dans un sac poubelle et il les emporte avec lui.
1: Donc évidemment, des prélèvements vont être effectués mmh.
0: et envoyés au labo. Oui, Nordal-Lelandais est réentendu par les enquêteurs. Et cette fois-ci, Christophe, il se souvient qu'il a discuté avec Mavis et qu'il lui a montré les photos de ses Malinois sur son téléphone.
1: Alors les gendarmes le laissent repartir. Mais quand même, bah, il le garde à l'œil parce qu'ils se souviennent que le Landais avait des griffures sur le bras. Et pas seulement sur le bras, d'ailleurs.
0: Il a des griffures sur l'épaule gauche, main droite, sur un mollet, sur un genou, et il a deux téléphones portables. L'un des deux téléphones portables a été mis en mode avion cette nuit-là, deux fois, et on sait qu'il s'est déplacé près de chez lui, qu'il est retourné près de son domicile. Donc, ça veut dire qu'il a quitté le mariage Et il a surtout quitté le mariage, dans un créneau horaire qui correspond hein, mmh. à l'heure de la disparition de Maëlys, c'est-à-dire entre 2h46 et 3h25.
1: Alors c'est à ce moment-là que tombent les, les résultats des premières analyses ADN et ce que l'on appelle l'ADN de contact de Maëlys est retrouvé sur le, le commodo. Le commodo, c'est la, la commande de phare de, de l'audi. C'est donc la preuve qu'elle est montée dans la
0: voiture. Les gendarmes vont en avoir la confirmation en visionnant les images de surveillance de la ville de Pont-de-Beauvoisin. Sur cette caméra, on voit une Audi qui ressemble à celle de le Landais. Il est 2h47. Le conducteur porte un t shirt sombre et à côté de lui, il y a une silhouette plus petite avec une tenue claire. Et l'Audi repasse la même voiture à 3h25. Et cette fois-ci, il y a une seule personne à bord, le conducteur. La journaliste de France Bleu Isère, Véronique Pueillot, a suivi l'affaire
7: Maëlys. Très vite, il y a ce portrait de Maëlys qui est placardé partout dans toute la région. Cette petite fille qui regarde un petit peu comme ça de, de côté. C'est une photo qui a été prise pendant le mariage. Elle avait ses petites nattes, sa petite robe blanche. Et c'est une enfant, voilà, elle nous regarde, quoi. Elle nous interroge, on a l'impression qu'elle nous dit « venez me chercher, aidez-moi, je, je suis en danger ».
1: Tout le monde cherche cet enfant de 8 ans, un feuilleton terrible que la France suit depuis le 28 août.
7: Ça marque tout le monde parce que tout le monde peut se projeter dans ce drame que ces gens euh, vivent. Euh, une enfant qui disparaît comme ça en plein mariage, tout le monde est heureux. Euh, et puis, d'un euh, seul coup, le, le DJ qui animait la soirée euh, fait un premier appel pour euh, appeler Maëlys. Où es-tu Maëlys Et puis ensuite, euh, deuxième appel, là on cherche vraiment et puis l'angoisse monte et, et les invités du mariage commencent à chercher euh, partout, euh, dans la poubelle. Euh. Même le papa de Maëlys raconte qu'il est allé même dans les, dans les frigos voir si elle se serait pas cachée quelque part. Tout le monde cherche partout.
1: Quatre jours après la soirée de mariage, les gendarmes ont donc un invité dans le collimateur, le Landais. Sa garde à vue commence le 31 août.
0: L'adjudant-chef Olivier Doudet de la section de recherche de Grenoble participe à l'interrogatoire.
8: Il est droit dans ses bottes, il répond du tac au tac. Il n'est jamais pris à défaut. On sent à une seule reprise un léger moment de faiblesse, mais qui ne dure absolument pas. Et ce, malgré les questions, euh, des questions qui sont parfois techniques, euh, précises notamment sur ces mouvements téléphoniques, il arrive à trouver une réponse à chacune des questions euh, qui lui sont posées. Il n'y a pas un seul moment de flottement.
1: Les comportementalistes de la gendarmerie viennent appuyer la section de recherche de Grenoble. Ils vont écouter, scruter le suspect, depuis la pièce voisine de la salle d'audition.
9: Parmi eux, la chef d'escadron Stéphanie Lemahout. Très rapidement, l'analyse comportementale que je suis est marquée euh, par sa froideur. Froideur que je n'ai vue que deux fois euh, en 20 ans à ce niveau-là. Les photos de Mylis sont placardées partout. Et c'est au bout de plusieurs heures de garde à vue qu'il nous dit « mais vous pensez en fait que j'ai quelque chose à voir avec le décès de Mylis Je ne suis pas en garde à vue pour vous donner des renseignements. » Et donc ça, ça nous a tous atterrés en fait, cette réaction.
1: Sûr de lui, le landais. Jusqu'au bout.
9: Il ne vacille jamais. Il a des griffures au niveau des bras. Et avec un aplomb déconcertant, il nous dit que ces griffures, il se les est fait en jardinant. Alors qu'on sait très bien que Nordal n'a pas d'activité de jardinage. Mais à chaque fois, il a réponse à tout ce qu'on lui demande. Et des réponses qui commencent à ne pas tenir la route. Notamment sur le nettoyage de son véhicule, qui dure plus de deux heures. Euh, qui a rendu les chiens euh, qui cherchent les cadavres malades.
1: J'ai toujours nettoyé mon véhicule de cette façon. Comme il était en vente, je l'ai nettoyé vraiment à fond.
9: aucun moment non plus, il a hurlé son innocence en disant, enfin, vous m'accusez de quelque chose d'horrible et tout ça. Non. Il restait euh, vraiment impassible. Euh, C'était déconcertant.
1: Les gendarmes demandent au suspect pourquoi on retrouve l'ADN de Maëlys dans sa voiture, au niveau de la commande de phare. Et là, le Landais fait une erreur.
8: Ah oui, mais j'ai aussi oublié de vous dire qu'elle est montée dans ma voiture dans le courant de la soirée. Elle était accompagnée d'un petit garçon avec qui elle jouait. Tous les deux sont montés dans la voiture et c'est pour ça euh, que vous retrouvez son ADN euh, dans euh, ma voiture. Sauf que ce qu'il oublie, euh, c'est que son ADN, on le retrouve sur un commodo de phare alors qu'il nous indique que la petite n'est montée qu'à l'arrière de son véhicule. Alors autant on est euh, vraiment convaincu qu'il a joué un rôle, autant euh, on ignore réellement ce qu'il a pu faire de cette petite.
9: On voulait impérativement qu'il nous dise où était Maïlis si elle était encore en vie Et on n'arrivait à rien obtenir. Et ça, c'était euh, c'était plus que frustrant. C'était, euh, euh, on, on était euh, anéantis, en fait. Anéantis.
1: Après 48 heures sur le grill des gendarmes, le Landais a rendez-vous avec les deux juges d'instruction pour l'interrogatoire de première comparution. Et il affiche le même aplomb.
0: La juge d'instruction Gaël Bardos le reçoit.
3: Il reste effectivement très calme, très poli. Oui madame, bien madame, s'adresse à moi exclusivement. Euh, pas un mot plus haut de l'autre, plus haut que l'autre, c'est... C'est fluide.
1: Fluide et gonflé.
3: Cette question qui est posée par ma collègue, de lui dire « Mais pourquoi, monsieur Lelandais, allez-vous nettoyer votre véhicule à une station-service qui est loin de chez vous, vous en avez juste à côté ?» Et de lui répondre du tac au tac « Je vous la conseille, madame le juge, la cire est de très bonne qualité. » Un aplomb Un aplomb On est le 3 septembre Ça, ça fait quand même pas beaucoup de jours qu'il s'est passé ce que l'on saura après. Oh, quel… Euh, J'en ai encore des frissons quand je le dis.
1: Nordal Lelandais est mis en examen pour enlèvement et séquestration. Mais les jours passent et il n'en dit pas plus, au désespoir des parents de Maëlys. Alors, trois semaines après cette arrestation, il tente d'attendrir le suspect au cours d'une conférence de presse.
2: Tous ceux qui nous regardent actuellement doivent savoir que nous nous battons pour retrouver notre fille qui va avoir 9 ans. Le 5 novembre, elle est joyeuse, dynamique, sportive. Elle adore les animaux et elle pense que tous ceux qui aiment les animaux sont des gens dignes de confiance. Elle nous manque terriblement. Nous pensons à elle chaque jour, chaque
5: seconde. Et nous espérons que cet appel sera utile et aidera l'enquête.
0: L'avocat des parents de Maëlys, maître Fabien Rajon. Maëlys est introuvable, les recherches s'épuisent on a des éléments sur Norda hollandais et pas des éléments tirés de la presse, des éléments que j'ai consultés en allant consulter le dossier auprès des juges d'instruction, logiquement, on se tourne vers celui qu'on estime responsable. Pas coupable. On n'est pas là, pour, à ce moment-là, pour désigner un coupable, mais responsable et en tout état de cause, quelqu'un qui peut nous aider à retrouver Maëlys.
2: Nous lui demandons de dire tout ce qui s'est passé cette nuit-là et de coopérer avec la justice. Nous espérons qu'il entende notre appel à l'aide car notre seul souhait, c'est de retrouver notre fille.
1: La juge et les gendarmes comprennent que le Landais ne lâchera rien de plus et que toutes ces explications tordues ne les conduiront pas jusqu'à Maëlys. Alors, ils continuent à fouiller la vie du suspect à la recherche d'un indice ou d'une faille.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à l'affaire Nordal-Lelandais. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2. Bonjour, c'est Dominique Rizet.